0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Tenemos un tema que hemos estado cubriendo de diferentes ángulos, Manolo. Y hablábamos en algún episodio de cómo hablar de finanzas con tu pareja, de cómo hablar de finanzas con tus hijos. Pero hay un ángulo que todavía no hemos visto y que tal vez muchos de ustedes, campeones que nos escuchan, están viviendo. Cómo hablar de finanzas, de dinero, de inversiones, pero con alguien mayor que tú, como tus padres, tal vez tu tío, algún familiar, tus abuelos donde las cosas son muy diferentes, Manolo ¿cómo ves si nos aventamos? Una discusión de todo esto ¿cómo estás?
1: Sí, de hecho me llega de forma frecuente que a los colegas del trabajo, a los amigos a algunos miembros de la comunidad los quieren meter, ¿no? Porque ya, ya empezaron en este mundo, empezaron a ver ciertos resultados y sí luego veo que se topan con paredes de oye pues es que les dije pero no se interesaron me tiraron de a loco, me dieron el avión
0: Bienvenidos
1: a Campeones Financieros Campeones Financieros Hablaremos de Finanzas Y digo, yo sé que a lo mejor no es como que tengas que convencerlos y ser hostil y ser muy insistente, pero bueno qué mejor que las personas cercanas a ti que quieres que aprecias, pues puedas tener una conversación financiera y creo que este episodio en la versión de video podcast lo vas a poder mandar perfectamente a tu amigo a algún familiar y vamos a hacerlo bastante interactivo para que que se viva esta experiencia.
0: Fíjate, de entrada, uno de los problemas, mano, lo que he visto, y esto me ha pasado a mí también, no es tan fácil hablar con alguien de dinero. Olvídate de llegar con tus padres y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que ya no guardes dinero en el banco, mejor mételo aquí. Que van a decir, oye, este, este chavo que va a andar sabiendo. Entonces, es, es bien difícil, es un gran reto, primero que nada, acercarte a la persona para hablar de estos temas. Yo, definitivamente, este video, estos consejos. ...no les recomiendo que lo apliquen a cualquier persona... A ...alguien que acaban de conocer en, a lo mejor en un restaurante... ...y oye, ¿sabes qué? Mira, invierto aquí en sete. Pues o sea, a lo mejor no es la mejor, el mejor tema de conversación para empezar... ...pero para esas personas que son muy, muy cercanas a ustedes... ...que realmente valoran y quisieran que mejoraran su situación financiera... ...creo que es obligatorio... puede ser un poco incómodo... ...pero también te puedo decir el otro lado de la moneda... ...me ha tocado ver personas que tienen intereses similares... ...por las inversiones, por el dinero... ...y la verdad es que es muy fácil hacer buena amistad con ellos... Yo tengo varios amigos que de repente los veo, ah, mira, ¿cómo vas con tus acciones? ¿Cómo vas con tus criptos? Y ya la cosa cambia. Pero ese primer paso, cuando llegas a un mundo, a una selva a una totalmente distinta que no conozcas, es difícil. Si ven que tienen la intención de aprender, de tal vez de ya tomar la, la información y analizarla, está bien. Si sí, los tiran al león, y oye ya no me hables de eso, pero no vale la pena seguirle. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Sí, yo, yo creo que también se puede hablar muy cómodo, dependiendo del grado de confianza, sin cantidades, ¿no? A lo mejor platicar un poco más de experiencias, plataformas. Oye, no sé, eh, desde empezar, ahorita me gustó cómo abordabas desde los bancos. Oye, y de, una pregunta con la cual podrías abrir sería, oye, ¿tu banco te da algún rendimiento, algún interés? Y creo que por ahí pues muchos van a decir, no, el banco no me da nada, me cobra comisiones. Algunos contestarán, sí, ya me ofrecieron alguna inversión. y Creo que por ahí puede empezar el debate, la discusión constructiva de dónde estamos parados hoy. Al final, les digo, no, no por cantidades, sino por oye, te están ofreciendo algún producto financiero, algún producto de, de ahorro, de inversión que te genere algún interés, algún rendimiento. Y ya de ahí creo que es donde pues hay muchísima tela de dónde cortar. Oye, es que el, el banco no me ofrece. Bueno, pero tenemos, ya sabemos que hay muchísimas opciones, ¿no? Que si CETES, fondos, ETFs, bolsa, cripto, eh, planes de retiro y todo lo que hemos platicado en muchas, eh, en muchos episodios. Yo por ahí empezaría a a lo mejor un poco con la pregunta incómoda. Oye, ¿qué tal te trata tu banco? Porque Casi es muy probable que todos tengamos una cuenta bancaria, ¿no? donde se recibe nómina de ahorro, de cheques, de cualquier estilo. Y creo que por ahí puedes empezar con esta pregunta incómoda. ¿Qué tal te trata tu banco? Un poco más allá de, ah, pues buen servicio, me atienden bien en la sucursal, sino un poco más ya de temas de inversión.
0: Es un buen punto de entrada. Y les aseguro que cuando intenten hacer algo así, tal vez ustedes ya desde antes pueden identificar. Una persona que tal vez tiene deudas, se anda quejando, híjoles que tengo las deudas encima que los cobradores no paran de hablarme. Ahorita estás de, de visita en su casa y ves que le hablan y le hablan y cuelga enojado, ¿no? Y a lo mejor son los cobradores. Entonces, ya si tú ves que la persona está endeudada, pues lo que yo haría sería mostrarle lo feo que es estar endeudado, identificarme con, con esa persona. Híjole, ¿sabes qué? Y en mi caso les puedo decir, yo también estaba bien endeudado, sé lo feo que es que la mayoría de tu ingreso se va en deudas y no quisiera volver a vivir así. Probablemente la persona se va a identificar y decir, híjole, pues qué padre, imagínate si un día no tuvieras deudas, ¿Cómo te sentirías? Le puedes preguntar Y yo creo que así, hombre, pues qué padre Imagínate ya no tener que pagar esto, sería una chulada Entonces una vez que ves la importancia De estar libre de deudas Pues ya vas a querer llegar a eso Entonces ya le puedes decir, mira Pues hay ciertas maneras en las que tú puedes ir Poco a poco pagando tus deudas Puedes administrar tu dinero mejor para que no tengas Que volver a endeudarte y que ya no vuelvas a batallar Yo creo que si le haces ver el beneficio al principio Y esto aplica no en las finanzas sino en todo Va a ser más fácil que la persona Quiere investigar más al respecto. O si ves que son personas que viven al día. Oye, sabes que yo todo lo que gano me lo gasto. Ya no, esto también lo escuchaba mucho. Ya no aguanto para que paguen la quincena. Y apenas es lunes y faltan 15 días. Y ya me gasté toda la quincena. Todo ese tipo de frases. Pues sí, también le puedes decir. Mira, imagínate que un día te levantas. Y tienes seis meses de, de gastos ahí guardados. Y seis meses
1: puedes no hacer nada.
0: Va a estar bien tranquilo. Yo creo que eso te puede cambiar la mentalidad y darte el interés para escuchar todo lo que va a venir después en de este episodio.
1: Y yo como comenzaría para también enseñar el, el ejercicio de forma práctica, sería también haciéndole ver que no solamente existen bancos, porque luego pasa la respuesta común de es que todos son iguales, todos los bancos son iguales. Pues lo puedes hacer muy sencillo y hay muchos, muchos mecanismos. Esta herramienta ya la hemos enseñado en varias ocasiones, es una herramienta muy sencilla que se la puedes mostrar a tu amigo, a tu familia en ese momento, de mira existe una base de datos el famoso CIPRES sistema de registro de prestadores de servicios financieros todos los bancos son iguales bueno pues vamos a filtrar por bancos le ponemos el estatus en operación y de entrada te da luego sorpresas hoy hay 50 bancos y preguntarle y conocías que había tantos y te aseguro que alguien que a lo mejor no está tan cercano a este mundo te va a decir no pues yo ubicaba como unos 10 y los famosos no y no solo eso decirle a ver es que no solamente hay bancos mira hay afores hay aseguradoras hay los bancos que ya mencionábamos, casas de bolsa, casas de cambio, ahora empresas fintechs, fondos de inversión, fondos de pensiones o fomes. Entonces hay muchísimas alternativas y cada uno hace cosas diferentes. Yo por ahí le empezaría a abrir los ojos de no se trata el sistema financiero solo de bancos oye ¿quieres inversiones más sofisticadas? pues a lo mejor los bancos no es la respuesta oye ¿quieres algo para el retiro? a lo mejor tampoco la respuesta ¿quieres un crédito? bueno están las fintechs están las ofipos están los bancos y desde ahí sería como quitarle la venda para decirle mira hay, hay mucho tela de dónde cortar y de aquí vamos a ir investigando
0: fíjate si pones todo esto en práctica y es que a la persona todavía no le interesa todavía yo tengo más herramientas bajo la manga lo que yo haría Manolo esto lo he hecho mucho, es otra vez mostrar el beneficio, pero ahora no de salir de deudas, ni de tener el fondo de emergencia, sino el beneficio de invertir. Entonces yo abriría una calculadora de interés compuesto, obviamente tengo que presumir la mía porque está ahí gratis, calculadoras.marcosunfinanciera.com, y que le muestres una simulación donde tú comparas cuánto dinero podrías juntar ahorrando y cuánto dinero podrías tener si llegarás a invertir a una tasa de rendimiento baja, una tasa modesta, para empezar con algo conservador. Entonces, ¿qué haría yo? Oye, ¿sabes qué? Tú puedes ahorrar mil pesos al mes, le pregunté a la persona, o 500 pesos, 100 pesos, lo que sea. Primero que la persona vea que sí se puede, que no diga, híjole, es que para invertir yo tenía un millón de pesos ahí guardado. No, es un monto que tú digas, esto es accesible para él. Puedes ahorrar 100 pesos al mes, o mil pesos al menos a ponerle. Te dice, no, pues pues sí, la verdad es que sí. Entonces empieza haciendo la simulación mil al mes, son doce mil al año. Entonces pones aquí la cantidad anual. La tasa de interés, yo te diría, pues ponle el, el, el 10%, es que le invertir en una Sofipo. Le pagan el 10%, está decente. Y aquí lo importante es el plazo. Si mientras más lejos te vayas, a un plazo de 20, 30, 40 años, los resultados van a ser todavía más impactantes. Entonces, imagínate que son tus padres, o a sea, lo ya no tienen 20 años, es una persona que tiene 40 años y todavía le faltan 25 años para su retiro. Entonces, ¿sabes qué? Imagínate que ahorita empiezas a ahorrar mil pesos al mes por 25 años y ganas el 10% anual y le muestras la comparación. ¿Cuánto depositaste tú? Bueno, esto es, empiezas desde cero, esto sería cero, y cada mes aportas mil. Así es como se acomodaría. Ahora sí, después de 25 años haciendo esto, tú si lo ahorraras, tendrías 300 mil pesos, que está bastante bien. Decir, Oye, pues el, el ahorro está bastante útil. Pero fíjate, si tú lo inviertes y ganas el 10%, en vez de tener 300, tú vas a tener más de un millón de pesos, o de dólares, o lo que tú quieras. Entonces ya le puedes decir a la persona, ¿sabes qué? Puedes tener más del triple, casi cuatro veces el dinero poniendo exactamente lo mismo y sin dedicarle prácticamente nada de tiempo o esfuerzo, porque aquí estás hablando de una inversión, vas Pones el dinero ahí, lo a por un año y luego la renuevas, la renuevas y luego la renuevas y listo. Ahora hay inversiones más complejas que te pueden dar más y consumen tiempo. Yo no empezaría por ahí, empezaría con algo tan sencillo, como sabes que esa lana que ya tienes incluso guardada en el banco, pues si la llegaras a mover aquí le puedes sacar provecho extra a tu dinero. Entonces estas simulaciones son muy impactantes si la persona, sabes que está muy muy joven, sabes que tiene 30 años, sube un poquito al, al, al plazo, es de 35 años, si tú inviertes, ya estás hablando de, de 3 millones. Fíjate cómo nada más por agregar 10 años, estás hablando que el dinero se triplicó. Qué locura, yo creo que esto es bien impactante de manera visual, de manera gráfica. He hecho un lugar en la calculadora. Si a alguien tú le muestras esto y dices, no, a mí no me interesa, pues yo creo que no hay nada que hacer. Pero no sé, Manuel, ¿no ¿tú qué opinas? ¿A quién no le interesaría tener tres, cuatro veces más dinero en su retiro?
1: Pues yo creo que a todos. Sí, y súper valioso enseñar la parte de la paciencia y constancia. Sin duda hay inversiones que de repente dan alegrías, ¿no? Y un año muy bueno, algunos... Una temporada en el corto plazo también hay alegrías. Pero enseñarle que no hay un camino fácil y, y rápido. Eh, de hecho, yo, yo por ahí continuaría en la plática de... Oye, a ver, si te vas a meter a este mundo de inversiones, pues ya viste el listado. Hay muchísimos tipos de instituciones. Advertirle a la gente que en el camino se va a encontrar con gente que le promete hacerse rico con dos sencillas aplicaciones y que el, todo es muy fácil, que en un mes va a duplicar y luego triplicar. y Eso siempre que entras en el mundo de inversiones, eventualmente, pues con estas ganas de aprender esta hambre, eh, se te cruza en el camino a, a alguna... Persona la mejor muy viva que lo que quiere es pues, venderte algo, reclutarte en algún esquema. Y yo por ahí empezaría. ¿Qué haría? También para que sea bastante práctico. Voy a poner aquí mi pantalla. Algo muy sencillo. Le diría, mira, busquen en Google tal cual sin complicarnos. Busca reguladores del sistema financiero en México, reguladores financieros en México. Y pues aquí van a salir muchos nombres. Y aquí están básicamente los que son las autoridades regulatorias. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CONSAR en el caso de las Afores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el sector asegurador, la CONDUCEF, Secretaría de Hacienda. Y aquí para decirle, a ver, está muy sencillo. Busca que el asesor y o la institución financiera donde te estás acercando sea verdaderamente una institución financiera. Yo creo que ese sería como los pasos vitales que esté regulado por alguno de estos agentes reguladores. Ya sabemos que hay otros casos especiales como el tema de cripto, de la descentralización, que bueno, ese es un tema aparte y ya se lo irás explicando poco a poco. No, no creo que en el día uno que te sentaste a hablar de finanzas, a lo mejor con tus papás, con tu tío, con tu primo, le hables de, en el día uno de blockchain y, y modelo descentralizado. Pero bueno, yo creo que eso sería lo que también habría que cuidar. Le diría uno, cuando la tasa de interés se oiga demasiado bonito para ser verdad, usen términos, por ejemplo, sin riesgo, Fácil, duplica, no sabes cuántos, Omar, he visto ahorita muchos, eh, sobre todo se intensificó, no sé, a finales de año y este año inicios. Eh, oigan, ¿qué les parecería ganar este porcentaje sin riesgo? Pues de entrada ya sabemos que todas las inversiones tienen riesgo, hasta los mismos setes eh, dos bancos el año pasado eh, cerraron, FAMSA y, y haciendo entonces luego cómo salen con eh, 25%, 30% sin riesgo. Esas son las cosas que cuidaría a tu familiar, a tu amigo para que empiece su camino de forma más ordenada.
0: Oye, Manolo, y hablando de esto, ¿qué tal el caso de una persona que hace muchos años intentó invertir y justamente cayó en ese tipo de fraudes, de estafas? Y digo, ¿sabes qué? Yo en mi día vuelvo a invertir porque eso no sirve. ¿Cómo puedes sacar a una persona de esa creencia? Y esto es bien difícil. Es más fácil prevenirlo, pero te aseguro que muchos ya cayeron. A lo mejor van a ver esto y van a decir, no, a mí no me la hacen otra vez. Hablamos de las regulaciones, pero cómo más mano lo puede una persona tener seguridad, recuperarse seguridad y que vea que realmente sí hay maneras de invertir donde a lo mejor sí hay riesgo, como en todo hay riesgo, pero donde es muy, muy probable que ganes algo, aunque sea poco y ya poco a poco subas el riesgo.
1: Fíjate que he estado leyendo mucho de forma reciente de eh, finanzas del comportamiento, behavioral finance, y lo que llevan la mayoría de autores es que en el mundo de inversión en los sentimientos, no necesariamente es eliminarlos como tal. O sea, hay que detectar qué sentimientos hay, qué emociones positivas de euforia o, o, o negativas eh, tiene la persona, pero más bien es entender qué está pasando y de irlo moldeando poco a poco. Por ejemplo, alguien que tenga un pánico, ¿no? A lo mejor hacia las cosas variables y solamente dice, no, yo solamente quiero pagar es. ¿Qué hay que hacer? Identificar por dónde viene el pánico. Ah, es que fue parte de la crisis del 2000 y entonces perdió mucho dinero. Entonces, es entiende lo que está sucediendo, qué es lo que origina el pánico, si fue un fraude, si fue un crash bursátil. Y de ahí, a la mejor hacer un ejercicio, pues poco a poco decir, a ver, vamos a irle perdiendo el miedo, pruébalo con una cantidad chica, de manera controlada, poco a poco, para que no sea pues, otro eh, golpe así de, de fuerte. Yo, yo creo que eso aplica para todas las áreas. Si estás tú mentalmente con un rechazo, oye, es que me da miedo la oscuridad, pues no lo vas a empujar a un cuarto oscuro, ¿no? Más bien eso, oye, a ver, poco a poco vamos a bajar el tono de la luz, y ese yo creo que sería la recomendación, hacerlo de forma controlada y entender qué es lo que está pasando. Y la educación al final. Educación como tal de, a ver, ya entendimos qué fue lo que sucedió. Pues bueno, vamos a educarnos con historia, con información, con índices, con comparativas, con presentaciones, con... la verdad sí que la, la información es poder.
0: Fíjate, vamos a asumir que la persona escuchó todo esto, se lo platicaste. Y dijo, ok, vamos a darle una segunda oportunidad o una primera oportunidad si no han invertido. ¿Cómo podría comenzar? ¿En qué aplicación? Entonces, yo te quiero platicar de algunas, campeón, donde creo que es muy buena idea que alguien que apenas va a entrar a este mundo empiece aquí. Y yo empezaré con lo más básico, una cuenta bancaria digital. Ahorita hay un banco muy popular, probablemente tú ya conoces, que está haciendo las cosas muy bien. Se llama G banco Y a mí algo que me gusta mucho de esta aplicación es que tiene todo ahí, que tú tienes tus cuentas, que tú puedes pagar servicios, puedes hacer transferencias... Puedes ahorrar y recibir rendimientos por tus ahorros. Puedes invertir en el pagaré bancario. Puedes invertir en fondos de inversión, que si bien los hemos mencionado aquí en el podcast y si no nos gustaron tanto, bueno, la opción ahí está. Lo padre es que todo está ahí. Puedes sacar seguros. Sacaron lo de acciones y luego lo quitaron. A lo mejor al rato lo vuelven a poner. Pero fíjate qué padre tener todo en un solo lugar. ¿Por qué no te digo, oye, abre la aplicación de tu banco, el banco que sea, y vete al pagaré? Porque probablemente te des una muy mala experiencia. Yo te puedo contar, por ejemplo, yo tengo una cuenta en Banamex, y me salió una vez la opción de invertir en un pagaré. Era el modo ahorro. Vaya, puse cuatro mil pesos, Manolo. Ya han pasado, yo creo perdí unos seis meses. ¿Y sabes cuánto llevo a rendimiento en esos seis meses? Como 40 centavos. Entonces, realmente es, es algo que hasta me, me deprimiría si yo invierto por primera vez en algo así y veo que realmente pues no estoy ganando nada. Tal vez diría, no, esto no no, no me sirve. ¿Por qué mencionó Hey Banco? Porque ahí las tasas así están decentes. A lo mejor no van a ser 40 centavos en seis meses Va a ser un poquito más Ahí sí lo vas a notar Obviamente no te digo que vas a poner dinero y se va a multiplicar Pero algo va a crecer y lo vas a ir viendo ahí poco a poco Entonces me gusta la herramienta Me gusta que no tienes que ir al banco a abrirla También bien tedioso Oye, quiero contratar un servicio Casi siempre vas a tener que ir al banco Firmar contratos de manera física Y eso puede ser una pérdida de tiempo Tal vez tú tienes tu empleo, tienes tu familia y no quieres andar haciendo eso Bueno, aquí lo haces desde el celular el celular, 15 minutos te registras Tal vez se tardan un rato en lo que valían tu información, pero fuera de eso, pues yo creo que está bastante. Una vez que ya tienes la cuenta, me gustaría para empezar, y ahora he hecho con varias personas, pues que bajen esta aplicación, la prueben, transfieran algo de dinero y vean cómo se les hace. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Bien, de, de hecho, va muy relacionado a, a un consejo que, y también un material que les quiero enseñar. Tú ya chuleaste tu calculadora. Déjame recordar un material que usé para una de las semanas del inversionista, este evento que yo hago periódicamente, y hacemos un ejercicio, donde tal cual también era importante diferenciar entre metas de corto, mediano y largo plazo. Aquí lo están viendo en pantalla para los que nos ven, porque no va a ser lo mismo una inversión para una meta a lo mejor de tres meses de hoy estoy ahorrando para pagar algo en tres meses a estoy ahorrando para mi retiro, para una meta a 10 años para un negocio, no sé en ocho años. Entonces yo por aquí empezaría haciéndole ver que no todas las inversiones se van a comportar igual a lo mejor un pagaré como ahorita mostrabas un, en Hey Bank o en cualquiera eh, de renta fija, pues cabe para algunas metas de corto plazo. Oye, ¿quieres ganar más rendimientos? Hay que irnos moviendo a algunas inversiones más sofisticadas que pueden tener más riesgo. También le explicaría la volatilidad. Y aquí pues yo hice un ejercicio muy sencillo. Esta, aquí la gente tenía que llenar eh, alternativas. Le ponemos esto como pista, como guía. Oye, ¿por qué setes directo a largo plazo? Bueno, porque también hay bonos, bonos a 10 años. Hay muchísimas alternativas. Y aquí luego les poníamos aquí en un mapita. Este era un mapa de ese momento. de, pues Mira, hay muchísimas alternativas. a Afores, bancos, pero con nombre. Para que la gente fuera como agarrando de aquí algunos nombres. Este, DIN, CETES directo, Cubo, Supertasas, Financiera Sustentable, GBM, CUSPIT, lo fuera llenando aquí en la, en la tablita. Este fue un regalo que dimos en la semana, la inversionista pasada, que ya viene la versión nueva. Pero bueno, el chiste es enseñarle a tu amigo, a tu familiar, de que hay inversiones de corto, mediano y largo plazo que se comportan diferente y que se vale tener algunas a la mejor donde buscas tasa fija y otras donde buscas tasa variable, un poquito de más riesgo, de mayor volatilidad con mira a tener un mayor rendimiento.
0: Fíjate aquí, yo creo que sí vale la pena ahondar un poquito más en, en cada una de esas opciones o por lo menos de manera superficial, porque también te puede dar lo otro que se llama parálisis por análisis. Y esa es que qué padre, mira, ya vi que existen 30 opciones diferentes pero ya me asusté, ya me asusté y mejor no invierto en nada, porque pues, ¿por cuál empiezo? Entonces, yo mencionaba una aplicación, yo puedo usar la que sea, pero yo creo que esa es buena. ¿Qué más me gustaría que con lo que comenzaran? Con Cetes Directo, esa es una cuenta, ya es un poquito más complejo porque ya no está dentro de tu misma cuenta bancaria, sino que tienes que hacer una cuenta aparte, pero una vez que la abre, pues realmente la operativa es muy, muy sencilla. Entonces, ¿qué les parece si nos metemos aquí? Cetesdirecto.com, se lo muestran a la persona, lo llevan de la mano, sobre todo al inicio, porque sí puede ser confuso si nunca has visto esto y te metes y te empieza a salir números, porcentajes y, y bonos, o y voy a decir, pues, ¿qué es eso? Entonces, tranquilo, poco a poco, le puedes ir explicando, mira, ¿sabes qué? Es? Esto es un bono y le prestas dinero al gobierno a estos plazos. Y esto es un fondo de inversión que se llama Bondía, y ese dinero lo puedes sacar cuando quieras de lunes a viernes en horario. hábil. Vale. Cosas sencillas, básicamente aquí el concepto es que te paguen algo por tu dinero y que le preste al gobierno mexicano y sea relativamente seguro porque está respaldado con nuestros impuestos. Entonces, también explicarle a la persona eso tan importante que es el respaldo. Si bien no hay una garantía como tal, que, oye, este seguro cubre tu ahorro, imagínate que el gobierno mexicano no te pague. Imagínate lo que pasaría si una persona saca un bono y el gobierno dice, no, yo, yo voy a ser moroso, no lo vas a pagar. Pues olvídate, eso, esa persona lo, lo publica en redes, hace algo, empiezan a hacer reclamos, marchas. Es algo que es muy poco probable que pase A menos que no pueda pagarte Y vea que haces sin primas dinero, etc Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes consideran Más probable? Que el gobierno no te pague O que no te pague un banco O que no te pague una institución financiera Privada, una SOFIPO, una SOFOM, etc Obviamente lo más probable Es que no te pague la empresa privada Primero te va a pagar el gobierno Y si un día el gobierno por alguna menos no te paga Yo creo que menos te van a pagar las empresas privadas Entonces eso es para que conozcas que el riesgo es muy muy bajito Muy muy bajito no inexistente, pero ya te puede dar seguridad de que comiences con algo básico. Pongas algo de dinero y veas qué pasa. Lo que lo dejes ahí un mes, dos meses, y veas si va creciendo o no va creciendo. Y que lo retires y veas que te llega a tu cuenta bancaria. Ya una vez que agarras confianza, puede haber más instrumentos. Ahorita vamos a mencionar algunos. Yo quiero mencionar nada más uno más. Esto es fácil, tiene su aplicación, su página de internet, no hay mucho pierde. Están, por ejemplo, las Sofipos. También si tú dices, es que no me quiero arriesgar, ¿sabes? Este es el patrimonio. Como estamos hablando de personas ya adultas, pueden ser personas mayores, pues tal vez ya tienen un capital más grande que cuando uno va comenzando. Son personas que a lo mejor ya llevan 20, 30 años trabajando, pues ya amasaron algo y tal vez lo tienen ahí guardado, aunque no les genera nada todavía. Y si tú dices, yo quiero tener algún seguro, pues se puede decir, por ejemplo, a la Sofí, pues es un seguro bueno, de 25 mil UDIS, Manolo, que ahorita ya son más de 170 mil pesos. Entonces también le puedes decir, mira, si tú inviertes menos de este monto y por alguna razón algo malo le pasa a la empresa, resulta que era un fraude, el gobierno te va a regresar ese dinero, no los intereses, pero sí el capital, entonces no vas a perder nada. Y ya tal vez la persona se convence y dice, pues que pierdo, mira, el banco no me da nada, aquí me dan hasta el 8%, por ejemplo, en supertasas.com, no es la única, hay más de 30 en México, son bastantes, fin, sus cubos son las que mencionamos constantemente, porque sabemos que son buenas, que son sólidas, que muy probablemente el año que sigue todavía van a existir, entonces, pues echarle un ojo a todo esto, yo creo que es una buena opción, si quieres ir comenzando, ¿para qué es el primer paso?
1: Perfecto, buenos ejemplos, Omar. Y otro que me viene a la mente, por si alguien que está empezando dice, no, pero yo no, no me gustaría sacar mi dinero del banco, me da eh, desconfianza. Pues hablas que también tienen los propios pagares, pero también otro instrumento que luego ofrece un poco, depende de cada banco y la mayoría de bancos tiene, es los famosos fondos de inversión. Si tú buscas fondos de inversión y pones el... Miren, hasta ahí mismo el, el buscador me está sugiriendo... BBVA, Santander, Banorte, este, HCBC, etcétera. Pones el banco que, con el que estés trabajando y eso te va a llevar a la página de un instrumento que se llama Fondos de Inversión, muy regulado, donde hay muchísimos estilos de fondo de inversión. Luego me preguntan seguido Omar, oye, ¿a ti se te hacen buenos los fondos o no? Es parecida a la pregunta como si dijeras, oye, ¿se te hacen buenos los bancos o no? La, o las tarjetas o no. Oye, es pues que hay muchos estilos de tarjetas. Hay tarjetas... Eh, corporativas de crédito garantizadas de débito depende de qué me estés hablando los fondos es tú vas a pagar una cierta comisión una comisión por administración esta comisión puede ir desde un 0.20 hay unos del 1 un, hasta un 1 por 1 y medio dependiendo del fondo y estás pagando porque alguien profesional que trabaja en ese banco o en esa institución financiera esté administrando inversiones Qué tipo de inversiones hay? Muchísimos estilos de fondos. Hay fondos que han tenido muy buen desempeño, que de repente ves, ah, este fondo el año pasado pagó un 30% y lleva un track record de los últimos cinco años de, eh, no sé, 20%. Hay otros que tienen rendimientos negativos, otros que son muy constantes, muy estables, depende en qué, es, qué esté invirtiendo dentro. No quiero hacer un episodio, luego armamos un episodio completo de a lo mejor de fondos de inversión, porque hay muchísimos estilos aquí en México. Hay fondos temáticos, fondos de, por sectores. Y, pero yo creo que esta es una forma para quien no quiere salirse de su banco, quiere decir, no, yo ya manejo ahí todo, ¿no? mi nómina, mis transferencias, quiero verlo hasta en la misma banca electrónica. Acércate ahí al banco y pregunta por los fondos. Y ahí un asesor te debería de explicar fondos de corto, de mediano y largo plazo. Hay fondos de bolsa, hay fondos de materias primas, hay ahora sí que de muchísimos estilos. Puse ahorita BWA de forma aleatoria, pero les digo, si aquí le cambias el nombre y pones eh, Santander o la que tú quieras, pues te, te van a salir seguramente opciones de, mira, Fondo Elige, y pues va a haber de, de todas las marcas.
0: Oye, Manolo, y hablamos de varios tipos de inversiones, pero creo que hemos hablado de algo todavía mucho más básico, pero que también es obligatorio y es un tema bien difícil de discutir, el tema de los seguros. Hablamos del Fondo de Emergencia, de las deudas, pero qué tal de estar protegido, para que no tengas una emergencia médica, por ejemplo, y tengas que vender las inversiones que estuviste acumulando para saldar esa deuda, si es que te alcanza para pagarla. Entonces, ahí es donde entra el tema de estar asegurado, pero que nada, para algún gasto médico, emergencia médica, ya sea por medio del IMSS, del Seguro Popular, del ISTE, de alguna clínica privada, pero que tengas algo y que tú sepas que si te pasa algo, te tienen que internar, que tengas una cirugía urgente, porque era un gasto médico, no algo estético, vas a tener un respaldo. Tal vez solo vas a pagar el deducible, el coaseguro, pero son montos que tú ya vas a conocer desde antes y que puedes tener previsto, como tú lo mencionaste en muchos episodios, en el fondo de emergencia la manera es que si pasa algo, pues ahí sacas el dinero y listo, más eso no vas a pagar ahora, llegar con alguien y decirle ¿sabes qué? necesitas tener un seguro no te va a ir bien, yo te aseguro que, que no te va a funcionar muy bien, pero ¿qué tal si tú le dices, oye, ¿sabes qué? ¿qué harías? si ahorita sales y, y te atropellan, te atropellan y te pasa algo malo y necesitas ir al hospital y que te internen ¿de dónde pagarías eso? entonces ya cuando la persona siente el miedo pues no sé, no, no sé qué haría tendría que vender mi carro o tendría que vender una propiedad que me quedaba y ya no sé qué haría después de eso cuando siente el miedo tal vez va a buscar la manera la de protegerse ya ah, mira, fíjate, si tú sacas un seguro ya va a aparecer vendedor de seguros pero no es el caso, o sea, realmente esto es libre de patrocinios y todo pero sí sirven, es que realmente sí sirven si tú tienes un seguro y te pasa algo así el seguro va a cubrir la mayoría ok, bueno, sabes que ya me convenciste, está bien ¿Sabes qué? Manejo un auto, manejo un auto y yo ando sin seguro, es más, ni licencia traigo. Pues también, oye, imagínate que un día chocas, y esto pasa mucho en México, no traes ni licencia, no traes seguro a unos terceros, que entrar eso es un delito, te pueden llegar a multar, no sé si te puedan meter a la cárcel, tal vez sí, si sí, ya vas a matar a alguien en un choque. Entonces, protégete con un seguro que cubra los gastos de la otra persona. Te de entra del auto, daños, tal vez, oye, te estampaste en, una, en un poste y tumbaste el poste. Bueno, que el seguro, no sé si te deja cubrir eso, pero checalo en la cobertura. Y por último, después del seguro de, de auto o de moto, o si vas en, en, en transporte público, a lo mejor eso no te sirve, el seguro de vida con protección antiinvalidez. invalidez Yo creo que de perdida a esos tres, sí le tienes que tirar la pedrada a la persona para ver si los tiene. Sobre todo, imagínate en el caso de que pero es un campeón muy joven, no sé no, tengo 15 años, y escucho a Manolo y Omar, y yo ya estoy seguro que necesitamos tener algún tipo de protección en caso de que mis padres me lleguen a faltar. Ah, bueno, oye, hey, papá, ¿sabes que tienes un seguro de vida? Mamá, ¿tienes un seguro de vida? ¿Qué pasaría si, si algo les pasa y me quedo aquí? Me quedo huérfano. Y a lo mejor empiezas a sembrarle la espinita de, joder, pues no, no le vamos a dejar nada más que deudas. Mejor vamos a sacar un seguro. Y si algo nos pasa, que eso le, le deje un patrimonio a, a nuestros hijos. Temas bien difíciles, Manolo, pero que yo sí creo que, que vale la pena un, un momento incómodo hablando de eso y el resto de tu vida estás tranquilo de que ya lo tocaste, ya todo está bien.
1: Sí, eh, vamos a echarnos hasta incluso a ver si hay un episodio actualizado de el del Por ejemplo, el tema de gastos médicos, porque sí es incómodo, pero qué mejor no que tú sembraste la espinita, lo platicaste. Yo siempre lo digo. A ver, los seguros, muchos de estos, como menciono más, son gastos, ¿no? Y es más padre a veces hablar de inversión. Es, es más padre enseñarle la calculadora a domar y ver que si inviertes, como ahorita veíamos pequeñas cantidades, puedes juntar 3 millones. Esa plática está padrísima, pero a lo mejor es incómodo, como bien dices, platicar de oye, y si te enfermas y si chocas y el de responsabilidad civil, entonces yo no, como dices, Omar, sí sembraría la espinita y ya de ahí, pues que vaya investigando cada quien, no? Ese creo que es de las temas obligados. Otro punto creo que es relevante, es sobre todo la mayoría que tienen un trabajo formal o han tenido algún trabajo formal. A lo mejor esto no aplica tanto para emprendedores, pero si tu familiar o tu amigo eh, trabaja en alguna empresa, en el sistema formal, pues recuerde también que ya tiene un dinero que le está dando eh, el, el gobierno en una muy pequeña cuantía, el patrón en una mayor cuantía, incluso él mismo está aportando a las famosas Afores. Entonces voy a poner aquí la pantalla otra vez. ¿Qué le deberías de enseñar aquí? Lo más fácil, métete a buscar el indicador de rendimiento neto de las Afores. Búscalo en Google tal cual, indicador de rendimiento neto. Nos vamos a la primera página y ahí vas a ver el listado por generación generación de, hoy. le preguntas a tu amigo o familiar, oye, ¿en qué generación estás? Ah, soy de la generación, no sé, 80, 84. Te metes a ver cuál es la tabla actualizada y ahí vas a tener los rendimientos netos. Es decir, ¿cuánto pagó de rendimiento descontando la comisión que cobran las Afores? Podemos ver, este es un promedio de varios meses, podemos ver que los rendimientos, si bien no, no son... Eh, espectaculares no, no son como los que hemos visto en algunos otros instrumentos pero este es un dinero que ya tienes por normativa ya tienes por ley tu patrón está aportando ahí tú estás aportando el gobierno está aportando de hecho va a incrementar en los próximos años la aportación de acuerdo a los últimos cambios de ley y entonces dile oye te puedes cambiar a la que quieras tu familiar seguramente te va a preguntar me cambio la que esté en número uno mi respuesta siempre es compara y analiza al menos las que estén en los primeros lugares échale un ojito en este cayó Pro Futuro, Sura, bueno, City que tiene ahorita el tema que, que hemos comentado en otros episodios. El chiste es analizar y comparar. Aquí los asesores van a tu trabajo, van a tu oficina, a tu casa. Entonces aprovechar para comparar que hay más cosas que analizar el portafolio, la diversificación, el servicio, sin duda. Pero bueno, por aquí puedes empezar para ver cómo han ido pagando en el pasado estas 10 administradoras.
0: Fíjate, eso es algo sumamente relevante y es que en algún momento de nuestra vida muy probablemente tal tuvimos un empleo, no importa si fue hace 20 años, 30 años, algo vas a tener ahí y si trabajaste en ese momento, entonces vale la pena saber administrarlo lo mejor posible, por lo menos elegir quién lo va a administrar lo mejor posible y que tengas un poco más de dinero a la hora de llegar al retiro. Ahora, algo que no es necesariamente una inversión como tal... Sino que es, es más bien que tú entres a una comunidad. Yo te sugiero que entres, por ejemplo, al grupo de Manolo en Facebook, al mío, al rato hacemos uno en campeones también, y que veas, o sea, que invites, ¿sabes qué? Voy a invitar a, a mi tío, voy a invitar a este grupo, así como lo andas invitando, seguro, a grupos de memes y le andas mandando cosas, pues mételo algo de educación financiera y que vea que tampoco ...no es un tema donde de, de, de hablar de eso es pecado, o sea, realmente que veas que hay, hay personas que tú puedes hablar tranquilamente de eso, a lo mejor mostrar cifras con ciertos límites de privacidad pero pues puedes platicar de lo que quieras, de, de dinero. Qué padre que tú entres a una comunidad así y tal vez al principio hasta te da miedo preguntar. Pues, dices, oye, es que me da vergüenza porque siento que va a preguntar algo bien básico y probablemente alguien ya lo preguntó en ese grupo. Entonces lo buscas y ya tienes la respuesta. o Vas viendo qué ponen las personas. Vas aprendiendo. Entonces eso te nutre mucho porque ya, ya tienes un apoyo. Y sabes que tal vez si tú le dices eso a tus padres y a tus papás les da vergüenza preguntarte, porque, híjole, ¿cómo mi hijo va a darse cuenta que yo no sé esto? bueno, pues ya en el grupo a lo mejor lo puede preguntar de manera anónima y se cuenta va a dar más confianza, entonces sí creo que es necesario es como un grupo no sé, a lo mejor no va no va tanto al caso pero como un grupo de, de alcohólicos anónimos o algo así donde pues sabes que puedes hablar de, de esa cosa que a lo mejor no puedes discutir con más personas yo siento que el dinero es algo similar Manolo no lo, no lo puedes hablar con cualquiera, pero cuando entras a un espacio donde eso se habla pues puedes aprender muchas cosas, dar más confianza y entrar de lleno a este mundo
1: sin duda, muy muy buen consejo y algo que también seguramente quien entra a los grupos lo va a ver, pero si no, en tu plática con tu amigo familiar puede salir, te va a preguntar, oye, pero y eso no es muy riesgoso por el tema de los impuestos. Creo que esa va a ser una de las pláticas eh, que en su momento llegan cuando estás platicando con alguien de inversiones y la respuesta yo creo que hay natural es directa y sí. Obviamente tienes que aprender también de impuestos, vas a tener ganancias y como toda ganancia pues hay, hay que pagar la parte de los impuestos. Y es ir, ir, a lo mejor no es tu labor, si no eres contador o especialista, no es tu labor enseñar de impuestos, pero pues puedes darle algunos tips básicos, no que por ejemplo, uno de los tips es, oye, no solamente está el tema de pagar impuestos, también hay lado bonito, por ejemplo, que el SAT te colabore con alguno de tus gastos, las famosas deducciones personales. Eso yo creo que sería obligado comentarlo. Oye, familiar, amigo, dependiendo... Eh, puedes que tengas algún gasto que ya estás haciendo en tu día a día un tema de salud, un tema de educación, eh, algún tema específico de ahorro para el retiro inclusive, lentes algún, algún tema que sale en este listado de deducciones personales autorizadas el mismo seguro de gastos médicos mayores para que el SAT te pueda dar una devolución eh, en tu declaración anual de abril y aparte va de a decir, ¿todavía tengo que hacer declaración anual? Sí, vas a tener que hacer ciertos procesos que te vas a familiarizar pero muchas veces, claro, depende en qué invierta, es hacer un proceso una vez al año, una declaración en el mes de abril y hasta te pueden regresar dinero de este tema de la declaración. No me voy a poner tan técnico hoy, pero ya lo hemos visto en otros episodios. Hay otras inversiones que sí requieren, a lo mejor una declaración más seguida, una declaración semestral, una declaración mensual. Pero creo que aquí el chiste no es espantar a tu amigo, a tu familiar de que ahora va a haber más carga fiscal de impuestos. Yo lo veo al contrario. Oye, Ojalá que te vaya tan bien en tus ingresos, en tus inversiones, que bueno, pues hay que pagar un poco más de impuestos, pero sobre lo que vas ganando.
0: Sí, eso es lo más importante, que sea sobre lo que vas ganando. Así mira, que quien no prefiere, vamos por ejemplo decir, ganar un millón de pesos y pagar 300 mil a no ganar nada y no pagar impuestos. Eh, preferiría pagar los impuestos y tener buen ingreso. Entonces opciones hay muchas. Mira campeón y realmente en este episodio podemos mencionarlas todas, pero nunca vamos a acabar. Yo lo que quisiera es que te quedaras con el mensaje ...de que esto, esto es algo para todos... ...ya viste cómo abordar a tu pareja... ...cómo abordar a tus hijos... ...cómo abordar a una persona mayor que tú... ...a tus padres, etcétera... ...para todo hay maneras... ...ahora, a todas las personas tal vez no les va a gustar esta información... ...ya también si ves que no hay interés... ...pues ya no hay mucho que tú puedas hacer... ...pero si sí ves que hay interés... ...por lo menos siembrales la chispita... ...ya lo puedes mencionar, ¿sabes qué? Sigue a Manolo en YouTube... ...alago al hago los business... ...sigue a Omar, escucha el podcast Campeones... ...entonces, no te miento, yo tengo varios amigos... Que me dicen, oye, yo estoy trabajando en una fábrica y de repente llegan los ingenieros y, oye, ahí está el, el video de Manolo, oye, pues, ¿sabes qué? Ahí está el, el video de Omar y hasta le sirve para hacer amistad. Entonces, ya cuando le agarras cariño a estos temas, te va a gustar consumir mucho contenido, compartirlo. Incluso, imagínate qué padre hablar con tu papá, oye, ¿sabes que Ya compraste acciones de, de esta empresa de Apple, ¿cómo te ha ido? También es un tema muy interesante, yo, por esto nos dedicamos, pero estoy seguro que a ti también te puede apasionar eso. Entonces, mi consejo final, Manolo, es simplemente pierdan el miedo. Si ustedes valoran mucho a una persona, traten de llevarla por el buen camino, sobre todo si es alguien que en un futuro va a depender de ustedes económicamente. Eso también es bien importante. Oye, ¿sabes qué? Mis padres nunca se preocuparon por lo que son financiera. Yo ya tengo veintitantos años, trabajo, etcétera, y ellos ya no pueden trabajar. Y necesito pensionarlos. ¿Sabes quién va a tener que pagarlos? Si ellos no tenían afores si y nunca invirtieron, pues va a tener que pagar tú. Entonces, qué mejor que se vayan preparando para cuando llegue el momento donde se quieran retirar Gol, el golpe no lo amortigo, es tú solo que te puedas apoyar de lo que fueron creando con el tiempo, y si no pues ya no te va a quedar de otra, mejor hazlo ahorita antes de que sea demasiado tarde,
1: sí sin duda ¿Qué, qué mejor consejo, yo para cerrar quiero solamente hacer el pequeño recap de, lo que, de todo lo que ya vimos es un mundo, está la parte de crédito está la parte de seguros, está la parte de ahorro, la parte de inversión y pues nosotros a lo mejor nos sentimos ya muy cómodos porque hablamos y analizamos y comemos, desayunamos todos los días finanzas pero independientemente de a qué te dediques, estudies, trabajes, tengas relación con números o no, yo creo que las finanzas son para todos, un abogado, un médico, el emprendedor, el deportista, todos deben de tener una salud financiera. Y entonces, pues, como todo, hay una curva de aprendizaje. Mientras más empieces a estar en foros, leyendo, estudiando, debatiendo, vas a darte, vas a darte cuenta que en unos tres meses, cuatro meses, de repente ya traes muchísima habilidad y estás empapadísimo y aprendiendo, porque ese es un tema que no se deja de aprender, yo después de 12, 13 años de estar en este mundo financiero sigo estudiando, sigo leyendo y, y siempre es eso, ¿no? seguir mejorando, y bueno, aquí tienes campeones financieros para acompañarte en el proceso Bueno,
0: campeones, pues a mí me encantaría que fueran a YouTube y nos dejaran en los comentarios a quién le van a mostrar este video a quién ustedes quieren darle ese empujoncito para que tenga una mejor situación financiera, piensen sus amigos, sus padres, sus abuelos, un tío, algún familiar. Yo creo que hay muchas opciones. Y mira, ya hiciste el esfuerzo, ya de tu parte, ya pusiste algo para que todos aprendamos de esta información, información muy valiosa, que debería ser gratuita. Bueno, lo, lo mencionaba mucho, quería estar en las escuelas. Ya poco a poco lo van incorporando más, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Entonces, pues yo les agradezco mucho a los que siguen estas redes. Les agradezco que si siguen a Manolo, si me siguen a mí. La voz de Inés, la marcación financiera, campeones financieros, el podcast. Nos vemos a la próxima.